0: Sirs, domingo, é nóis. Respostas radicais, foi. Ping Liren campeão, aliás, do Campeonato Mundial de Xadrez. No último jogo do Desempate. Que cara bom. <fazos> atualização em relação ao pl 2030 também conhecido como PL da Censura, ou pra regular fake news. P -p 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 -p. Um, placar atual está em 236 contra o PL e 220 a favor. E tá difícil ver esse placar aqui do projeto a favor passar de uns 230, 240. Então. Tá feio pros caras. E. Começam a circular notícias de que o governo está considerando retirar o projeto de votação, porque ele não é votado e não é derrotado. Eles podem tentar de outra, uh, em outro momento e tudo mais, que seria uma gigantesca vitória. O Lira tá puto. Tô muito triste com isso. Dói muito no meu coração. Então, é, vamos ver o que acontece. E vai ter protestos terça-feira nos aeroportos. Eu tô em Congonhas das seis, das, das seis da manhã até o meio-dia, que é os voos dos deputados indo. E vai ter em várias outras cidades pelo Brasil. O Boletim da Liberdade vai divulgar em breve também os, loca os lugares. Se você quiser saber mais também, um, vai ter um link aqui na descrição para você entrar no grupo dos protestos e tudo mais. E você pode também se inscrever uh, no formulário aqui que tá na descrição para você... Dá pra, pra gente o seu contato e a gente contata você pra te explicar e tal, chamar. Blá blá blá. Eu tô cansado, vamos lá, enfim. Tá lá. Respostas radicais, sim. Vocês mandam perguntas no Instagram, eu respondo. Bora. Pergunta do. É melhor não falar o nome, né? Tô errado em aceitar dinheiro em troca de voto e não dar o voto? Cara, basicamente você tá enganando um político que tá tentando comprar o teu voto, provavelmente com dinheiro desviado de corrupção ou do fundo eleitoral e tudo mais. Então você tá pegando dinheiro de volta de imposto que você pagou. Tá Certo? Mas não vota no cara, né? Aliás, uma coisa engraçada que acontece, especialmente nos nordestes da vida, em ano eleitoral, é a maratona da galera vendo quantas vezes eles conseguem vender o voto. Tem gente que consegue aí 1.500, 2.000 reais por eleição, cara. O pessoal é. São bom, São bons no que eles fazem. Pergunta do Guy Carry On. Será que é Carry On do Angra, o anarcomentalismo que é real? Não sei. Qual país tem maior benefício em manter grandes quantias de capital para renda? Então, assim, é. Primeiro, isso aqui é uma pergunta 7, se você quiser investir no Brasil fora do Brasil, tirar o seu dinheiro daqui de maneira segura, uh, conseguir reduzir a sua carga tributária, possivelmente zerar e fazer isso tudo bonitinho, sem ter que fazer alguma tramoia no meio do caminho, contata a gente na 7 e país tem maior benefício manter grandes capitais de... Cara, tem um monte de veículos de investimento que você consegue yields diferentes internacionalmente com baixos impostos, especialmente se você abrir empresa lá fora e da empresa que está investindo e tudo mais... Cara, é, é muita coisa, assim, é, e é muito aí uh, que yields que você quer dependendo de que países você quer investir. É realmente muito amplo aqui mesmo. Mas, nós temos e-books dentro uh, da set sobre investimento, sobre offshore, sobre uma porrada de coisa. Um, o link da set tá aqui na descrição, você pode ir lá no site, tem e-books sobre isso, que vão cobrir isso em bastante detalhe, porque, cara, isso aqui é muito uma escolha, assim... Uh, risco, retorno pra você e tal, mas sei lá, mais de 30 opções a essa altura o Brasil realmente não tá competitivo na corrida internacional pergunta do Will Camelo, que claramente chegou agora no rolê você ainda acredita em estado? você, você mandou pro canal certo, cara? não sei, acho que o cara confundiu tá me confundindo com a página do Livres, cara? qual foi aqui? o que tá acontecendo? Eu não entendi é que, assim, como eu tô falando bastante de política e tudo mais, tem um pessoal que inventa que agora eu não sou mais libertário. E, sei lá, eu tenho dó, né? Mas só porque eu não tô fazendo vídeo de imposto e roubo toda semana não quer dizer que eu deixei de ser libertário, gente. Só tô preocupado em defender a liberdade de vocês, sabe? Não entendi a ideia do cara aqui, não. J... Mano, você deu com a cara no teclado e criou a conta. Foi isso, tá bom. Como é que funcionaria uma cidade privada? Explique como se fosse pra alguém de 5 anos de idade. Eu adoro essa expressão americana, né? Explain to me like I'm five. Ah. Explicar pra alguém de 5 anos de idade. Porque assim, a ideia de uma cidade privada é uma cidade de contrato. Você tem uma cidade como um produto. Então, assim como tem as regras na escolinha... E a escolinha tem um dono e tem os professores, e daí os pais colocam os alunos lá se eles querem ou não. E a escolinha tem que ensinar as coisas direito ou não, e tem que ter uma estrutura legal. Acho que estrutura é uma palavra complicada, uma criança de 5 anos. Eu não sei lidar com criança. Ah, um, assim como tem várias escolinhas e tudo mais, você pode ter uma cidade, daí tem várias por aí, você vai na que você achar melhor. Eu não sei lidar com criança. Espere das fake news foi aprovado, não vai. Uh, Tu vai fazer uns leves comerciais sobre como usar VPN? Cara, eu recebi cinco e-mails diferentes de provedores de VPN falando: ô oh, vamos anunciar no seu canal". E estamos conversando. Eu acho que os caras de VPN internacional olharam e falaram: "Pô, o Brasil vai precisar. Vamos conversar para os anúncios aí". Então, uh, sim, vai precisar, vai ter um patrocínio. E senão, também acho que vamos fazer acontecer também. Eu acho que acho que é uma boa ideia, sim. Pergunta do Kanievsky, isso. Movimentos separatistas, como irão, quando iremos começar a incentivá-los? Cara, isso aqui... Isso aqui é um pessoal vai ficar puto com o que eu vou responder. E, e assim, eu não me importo. Cara, o nível de esforço que você teria que fazer para puxar um movimento separatista gigantesco no Brasil e conseguir de fato fazer isso, se você colocar em mudar o Brasil como um todo, dá na mesma. É, é quase o mesmo nível de esforço. Cara, porque a gente pode fazer uma grande coisa local aqui e tudo mais. Cara, é, é muito esforço. É muito esforço, é muito recurso que vai nisso. Eu assim, porque eu já tentei fazer isso. Já trabalhei com isso. A maior parte das pessoas que é opinar isso nunca se envolveu. Eu já me envolvi nisso aqui. Cara, é, é extremamente difícil, extremamente complexo e tudo mais. E daí você tem que começar a pensar assim, recurso por recurso, aonde que é melhor eu colocar o meu dinheiro? Onde que é melhor eu colocar meu tempo? Onde que é melhor eu colocar a minha equipe? Do que eu conheço hoje de trabalhar a caralho, seis anos com ativismo legislativo nos três níveis um, e de trabalhar com movimentos separatistas, e trabalhar com ativismo e de trabalhar com fundraising e, e da moto, tua mãe tá dando tá, o motoqueiro é, e de trabalhar com de fato fazer projetos acontecerem e tudo mais o mais eficiente agora é fazer um movimento nacional mesmo e tentar mudar a parada como um todo Ainda assim, separatismo é super legal. Obviamente, apoio, apoio. Obviamente, aprovo. Se tiver um movimento bom aí, capaz, eu quero apoiar. Porque às vezes a galera fala assim... Ah, eu tenho um grupo aqui de, tipo, quatro caras no Instagram e a gente quer fazer o separatismo de, de, de Roraima. Você apoia a gente, divulga a gente, fica tipo, cara, mas... Não tem nada aqui, tipo, você... Dá, dá um caldo aqui, precisa ter uma crocância aqui pra gente conseguir, entendeu? Dá uma... Dá um up, assim. Aí é, aí é foda também, né? Mas se tiver um negócio aí que você olha e fala... Pô, legal, vamos Vambora. Eu vou priorizar isso entre todas as coisas que eu consigo fazer e todos os jeitos que eu consigo gastar dinheiro e colocar minha equipe pra fazer? Eu não acho que é o gasto mais eficiente agora em termos de trazer liberdade pras pessoas no Brasil. E aí vai ter muita gente ficando puto com isso, dizendo que oh, eu vou fazer mais libertário mais. Ninguém se importa com o que você acha, tá, cara? Pergunta que eu não tenho resposta. Jô Paglarim, Pagliarim. Quando a criança adquire capacidade de tomar suas próprias decisões, qual é o limite? Cara, esse é o problema, você não tem como dar um número, né? Sabe o que eu acho que provavelmente vai acontecer? Um, cidades privadas, vamos pensar no Ancapistão, né? Cidades privadas vão ter um número. Ou se formou nessa parte de ensino. Ou os pais emanciparam. E, e é isso que a gente considera aqui. Eu acho que isso que vai acontecer. Ai, meu deus vai ter pedofilia amplamente. Obviamente não, cara. Se tiverem cidades malucas com isso, tipo, todo mundo vai ostracizar essa merda. É óbvio. <risos> Sabe? Claro, ainda vai ter algum solução idiota que vai fazer esse argumento, mas. Quem se importa, né? Mas assim, é... obviamente é numa idade mais avançada, né? Ninguém vai querer dizer aqui, assim, sei lá, 14, 15. Eu acho isso meio muito, muito maluco. Mas aí, aí você tem problemas que é tipo, ah, um, às vezes você tem um moleque de 17 e tem muito mais discernimento que alguém de 20. Acontece? Mas assim, não tem como você dizer que tipo vai ser, pau, esse número aqui, uau. Não tem. Como eu falei, provavelmente lugares diferentes vão ter regras diferentes, todo mundo segue isso e acabou. E provavelmente vai gravitar pra alguma coisa ao redor de 16 a 21. Uh, formação neurológica completa, acho que era 21 ou 22, né? Eu gostaria desse critério. Gostaria desse critério. Formação neurológica completa do lobo frontal. Ah, mas isso significa que não pode beber antes e tudo mais? Ah, acho que tudo bem, não tem tanto problema não, sim. Ah, mas eu tô dizendo responsabilização maior é, ou ser levado a sério, largamente falando, é, e, mas ainda assim você teria provavelmente contratos de justiça privada e de um, estatuto dessas cidades privadas e tudo mais, de, olha, abaixo dessa idade os pais respondem, acima dessa idade o moleque responde, a não ser que os dois queiram fazer alguma outra coisa, não sei. Provavelmente você teria alguma solução aqui. Mas duvido muito alguém falar alguma coisa abaixo de 15. Duvido muito. Não vejo isso acontecendo, não. Tiago Della Praia... Não consigo ver o nome inteiro. Estou 100% puto com o Estado tirando a capivara do cara. Eu acho engraçado como a gente fica aqui se esguelando de explicar libertarianismo e ética e economia e estados privados e tal. Eu fico contando história. Pá. E você consegue, tipo, um público, assim, de algumas centenas de milhares de pessoas. Eu consegui isso. beleza, legal. Aí o Estado vai lá e fala vou taxar a Xenia Shopping. Bau. Comoção nacional. 50 milhões de pessoas... Putas, eu fico pensando. Tipo, você pode fazer um monte de argumentos aqui, explicar liberdade livros, Paz, é um trabalho de anos e tal, o Estado vai lá e tira a capivara do cara e todo mundo fala, mano, tá, agora eu entendi o um ponto do Zancap. Eu fico pensando, assim, eu não tô reclamando que isso acontece. Eu não tô fazendo um argumento de esforço e tudo mais. Eu só acho engraçado a simetria. É engraçado que isso acontece com corrupção, por exemplo. Tipo, ah, teve um escândalo de desvio de 150 milhões de reais ao longo de 4 anos na cidade. Todo mundo fica tipo, puto. Ah, o prefeito pagou 900 reais de conta de motel com uma amante uh, e pediu um vinho caro, foi um vinho de 400 reais, mais refeição e tal, essa é horas que ele ficou lá. Cara, todo mundo fica puto. Eu acho que como o valor é pequeno, é menor, assim, e tá no dia a dia das pessoas, elas entendem melhor isso. Do que quando é um negócio gigantesco. Então esse negócio da capivara, o cara, todo mundo ficou com que todo mundo ali falou, tá, 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 os animais são protegidos, tá, o ecossistema bonitinho tá. Não, porque os bichinhos sim, hum, Amazônia e tá, tal, não pode ter maus tratos e tudo mais. Mas literalmente não tem nenhum problema que vai tomar no cu. E eu acho legal como essas, pessoas, essas coisas acordam as pessoas por causa do libertari pro, pro libertarianismo, né? Podia acontecer mais, eu acho. Quando que você vai seguir mais libertários latino-americanos? Cara, tem um problema. Isso aqui. Que é o mesmo problema do Javier Milley. O problema é grave. Eu não hablo. <risos> eu não falo espanhol pra salvar minha vida, cara. Eu não, sei, eu não sei dizer imposto é roubo em espanhol. Imposto é roubo, deve ser isso. Não sei, em espanhol. Deve ter uns, tem vários espanhóis diferentes, pelo que eu sei, né? Especialmente chileno. Eu já ouvi falar disso. Mas eu não entendo nada do que os caras falam. E eles não entendem nada do que eu falo também. O Brasil é muito isolado. E, e por isso que eu nunca consegui, tipo, ter uma aproximação maior do Javier Millay, Eu realmente entender metade do que ele fala. Uh, é foda isso. Aliás, eu tive isso quando eu estive na Liberty com a Europa. Porque era, tipo... Todo mundo do Brasil e Portugal me conhecia. os outros países eram, tipo... Então... Inclusive, eu criei um canal em inglês. Uh, isso é uma coisa que eu tô enrolando a fazer por... Anos... E eu não fiz porque eu sou um demente, completo, incompetente Com nenhum discernimento de o que eu deveria estar tá fazendo na minha carreira Mas eu finalmente fiz um canal de libertarianismo em inglês Daí o primeiro vídeo foi sobre o pl 263.0, inclusive Preciso gravar mais vídeos lá, inclusive Então se vocês estiverem pensando na gringa, ajudem a divulgar A gente precisa fazer com que o libertarianismo seja internacional Não adianta ficar só falando em português Mas é, cara, eu queria acompanhar mais o que está acontecendo na América Latina Mas eu não faço a mais puta vaga ideia do que os caras estão falando Ademar Flores como estimular assuntos... Assunto liberdade para filhos. 18 e 16. Mas velho já escuto, novo não. Cara, é... Assim, falando de experiência pessoal... Eu virei libertário... explicitamente entendendo o que estava acontecendo. Quando eu tinha... Hum, 21 anos de idade ali em 2011, eu acho. E eu acho que a maior parte de vocês... Vai ressoar muito com o que eu falei agora. Quando eu encontrei isso eu vi que isso, na verdade, era já o conjunto de outros valores que já estavam na minha cabeça. De, de trabalho duro, de responsabilidade, de vagabundo tem que se fuder, se fez alguma coisa errada, você tem que ser punido por isso, fim, não tem papo, entendeu? Ficar passando a mão não, não funciona. Uh, tem que ser dedicado, encontre o melhor dentro de você mesmo, seja a melhor versão do que você pode ser. Todos esses valores, cara, vieram de casa dos meus pais... Um, ensinados a maior parte de maneira implícita, alguns de maneira explícita. E quando eu, entrei em, quando eu encontrei libertarianismo, eu olhei e falei: É, não, mas é, mas, mas, é isso, uh é, -huh. eu não sou doido. Tem, num... tem mais coisas para entender, tem expansões, tem, tem, tem outras um, implicações complexas e tudo mais, mas era largamente o que eu já estava no meu coração. Então, assim, eu diria que primeiro a base, isso tudo para dizer que a primeira base é esses valores básicos morais de. Um, de independência, de não dependa dos outros, tipo, tá, tudo bem, você pode pedir ajuda e tudo mais, mas seja você mesmo seu próprio sustentáculo, um, tenha essa independência financeira, emocional, estrutural sua, ter responsabilidade com as pessoas, honre a sua palavra, uh, busque ser a melhor versão de você mesmo, respeite os outros, uh, questione a autoridade, isso foi uma coisa que acho que meu pai me ensinou muito, né? Se alguém chega e carteira em cima de você, já já tem alguma coisa errado. Se alguém tá falando alguma coisa, cheque, fontes pergunte de onde que o cara sabe, não né? ah, eu tenho um diploma. Não, beleza, né? Não vou te desrespeitar por causa disso. Não vou falar o diploma, eu vou Vou falar, não, beleza, mas você pode me dar um argumento, por favor? Porque se você só botar assim, ah, mas é que eu me formei. Não, peraí, não. Se o teu melhor argumento que você conseguiu colocar na mesa foi esse, é porque tem uma coisa errada aqui. Sabe, se você colocar todas essas coisas na cabeça, cara, aí um dia você só, tipo, perde um livro pra escolher ali perto, volta duas semanas depois, tá feito. Não é muito complicado. Um, mas também, assim, é, é muito de. É, é muito de. Eu acho que essa é uma discussão que às vezes é chata. Tipo, você fica falando de economia, filosofia, etc. Não é interessante, especialmente quando você tem essa idade, assim. Por isso que eu, isso que eu digo que é muito importante você ter o storytelling, você contar as histórias, você contar o que aconteceu, você contar os eventos. Porque isso vai colocando os morais e os valores na cabeça. E isso vai criando essa base argumentativa na cabeça da pessoa. E histórias são muito mais legais do que discutir filosofia pura quando você tem 16 anos de idade. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu tocava bateria e jogava Ragnarok, mano. Eu não queria saber, velho. Sabe? E era, pô, 16, eu tinha isso em 2006. Mano, o mensalão tava voando. Entendeu? E eu não fazia pff, nenhuma ideia e também não tava interessado. Caio DBS, jamais diria que você pega três anilhas no squad. Uh, no terra tá... Ih, não consigo ver o resto da pergunta. Um, mas é, eu postei... Eu marombismo eu posto vídeo de eu treinando no Instagram e outro dia aí, essa semana eu bati um agachamento de 138 quilos porque por algum motivo insano, a barra da maquiagem é 18 quilos, não 20 isso me dá um treco mas, enfim 138, oficialmente uma vez e mesmo o peso corporal bati essa meta, agora falta bater o dobro em terra, que eu provavelmente consigo, né, seria 184 acho que eu consigo essa semana, não sei um, e o supino ainda vai demorar um pouquinho pra bater exatamente nos pesos. Mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de powerlifting, eu gosto da ideia de encontrar a melhor versão de você mesmo, se desafiar, sabe? Isso é legal. Um, e eu recomendo o narcomarombismo pra vocês, cara. É, é um negócio legal, um negócio bom. E assim, né, falando também um negócio que eu quase não abordei aqui, também não quero mesmo muito, porque eu acho que não faz sentido, mas assim, de eu recentemente ter me convertido, deixado de ser ateu. Bicho, você já parou pra perceber que a contracultura no Brasil hoje é treinar Jesus Cristo? engraçado isso. Tipo, o quanto isso tá apelando pra tanta gente agregando tantas pessoas. Porque eu comecei a zoar com essa parada do marombismo e foi uma adesão tão forte. Tipo, sabe, você faz tanto esforço pra criar comunidades, aí de repente você fala, blá! Tipo, treinar foda-se, bal, E todo mundo adere, e você fica pensando... <risos> Mas é porque pegou em alguma coisa que já tava na cabeça de todo mundo, que eu acho que é muito libertário de você se desafiar, de você ser melhor, de você não ser um gordo de merda e... Acho que é legal. Treine. A esquerda vai ficar puta. Abel Jordan, ou Jordan? O Jordão, Jordan, não sei. Sua opinião sobre o Lula falando bobagem sobre Israel bem no dia da independência de Israel? eu não vou entrar no mérito da discussão Israel-Palestina, propriedade de quem que é e tudo mais. Eu vou entrar no mérito do Lula falando merda, tá? Porque desse teria que entrar em tipo, homem, não sei o que, como é que é o libertarianismo e tal. E eu acho que isso um dia daria um vídeo, não no domingo que eu tô cansado, beleza? Uh, mas assim, o Lula falando merda sobre Israel. Uf, uf, no dia da... Eu acho que tinha que ter coletiva de imprensa obrigatória do Lula uma hora por dia. Com um comentário da Dilma. Coloca a Dilma, o José Dirceu e o Montanha lá, o Pimenta, o ministro, ministro da propaganda lá. Coloca os três pra comentar. Uma hora disso por dia. Cara, é impeachment até setembro no máximo. E eu acho que isso revela pra galera que fez o Hélio, pra galera que tava no centro. E também, como eu falei, eu tava no fim de semana passado tava na Europa, né? Eu tava falando com os portugueses lá. Uh, eles Muitos deles ficaram chocados com isso. Eu acho que isso revela pra essa galera o que que o Lula realmente é. Ele é isso, cara. Ele realmente gosta de ditador. Ele realmente gosta de provocar. Ele realmente acredita nessas merdas todas. Porque muita gente, quando tava Tava isso aconteceu assim, muita gente falou... Cara, mas cara, tá defendendo o Putin, velho, qual foi? A gente pensou, vai, vamos lá, princípio lógico da política 1, um. se o Bolsonaro é pró-Putin, lá eles acham que o Bolsonaro é só putinista pra caralho, então o Lula, que é da oposição, ele vai ser, tipo, pró-democracia e oeste, União Europeia, e vai ser defender a Ucrânia e tudo mais, ele vai tentar ajudar e tal, e daí ele veio, é mais putinista ainda, ele falou, porra, é que é isso? Todo mundo no Brasil putinista, ele falou, não, é só que esses dois são dois deficientes mental, velho. É só isso. Que acham que o Putin tá certo. Por quê? Porque o Bolsonaro foi pragmático sobre o negócio dos fertilizantes e rolava uma coisa ali de uh, contra o globalismo, sei lá, das pinóias do Bolsonaro. E o Lula, sinceramente, realmente, profundamente, do fundo do coração dele, ama ditador. Ele vê um ditador e sai correndo pra abraçar o cara. E aí ele vê Israel, ele vê os palestinos, ele vê toda a guerra lá, e vê um monte de autoritarismo ali do lado, do, dos, dos, do lado dos países mais árabes, e fala, ah, eu vou defender os caras, por quê? Porque os Estados Unidos estão tá junto com Israel, então eu tô contra. Por quê? Porque não sei. Ah, mas eu vou ofender os judeus. E daí ele vai falar alguma outra enormidade. Daí a mídia vai passar pano e a gente vai para a próxima semana, quando vai ter mais uma dessas. E uma hora ele perde. Eu, Danilo, CT, um país precisa de empresas igual Samsung, Apple, Huawei para dar certo igual... Eu... Então, basicamente, tipo, o um país precisa de uma gigantesca empresa do mais. Cara, ó, vamos lá. Você uh, tem que cuidar com correlação e causalidade, porque, assim, Samsung é basicamente um pronto nacional, Coreia do Sul e tudo mais, que é um desenvolvimentismo meio maluco que eles fizeram lá, que, que é meio desenvolvimentista, meio livre-mercado e daí o pessoal de livre mercado usa como exemplo como a, de como a Coreia cresceu, os desenvolvimentistas usam como exemplo pra dizer que o Estado deu certo e tudo mais, e por isso que é um exemplo confuso pra caramba, eu não abordo. Mas, é, se você tiver um país com facilidade de empreender, com facilidade de criar, com facilidade de investir, você vai ter mega empresas. E essas empresas vão ser conhecidas internacionalmente. E aí você pode cair com a impressão de que são elas que tipo, carregam o país, ou que você precisa ter uma gigantesca empresa e tudo mais, e ou não necessariamente, mas vai ser... Um, um produto de você ser um país extremamente competitivo e se você tiver um país extremamente competitivo com uma grande população você vai ter um grande número de empresas que vão chamar a atenção sim agora faz sentido então você fomentar empresas uh, específicas para fazer com que elas sejam grandes e os campeões nacionais e tudo mais? não é, isso aqui acho que é legal discutir em tipo primeiro ano de economia tipo gente vamos entender correlação e causalidade aqui e como você pode não cair numa, num desenvolvimentismo tosco eu acho não que eu tô dizendo que o cara perguntou é tosco, só tô dizendo que muita gente acha. Essa aqui acho que dava um vídeo isolado, mas vamos pegar aqui. Houston 2, como libertar o Nordeste do socialismo? Eu discordo da pergunta em uma coisa, o Nordeste não é socialista, o Nordeste é governista. Eles votam em governo. Eles votam em, tá, quem que são os nomes, quem que tá fazendo, quem que vai dar, quem que vai trazer e tudo mais. Por quê? Porque é uma relação abusiva. A minha experiência de ter já ido pra vários interiores de Nordeste, pra já ter trabalhado com eleições em vários estados assim... Uh, é que não é que as pessoas gostam, acham assim, ah, é lindo e tudo mais. Às vezes tem uma idolatria dessa ou daquela figura política, tem. Mas via de regra as pessoas estão conscientes de que o coronelzão local, o governador, o deputado, ou isso, o prefeito, ou o presidente, são bandidos. Eles sabem, eles entendem isso. Só que eles entendem que também, bom, também nós estamos ganhando algumas coisinhas aqui e nós precisamos disso. É uma relação, de, é uma relação abusiva, é uma relação de domínio econômico. É uma relação de, eu sempre faço analogia com assim, é a mulher que é pã em casa, que é abusada, que é xingada, que é, que é, o código penal inteiro tá ali quase, mas ela tem três, quatro filhos e quem traz dinheiro pra casa é o homem e ela não estudou, ela não tem uma profissão, ela não tem uma forma de conseguir uma renda e ela tem medo de sair e não conseguir sustentar os filhos, então ela fica ali porque ela fala, pô, se assim, não, o que, que eu vou fazer e tudo mais? E a gente pode ter nossas críticas a essa situação e tudo mais, eu não tô discutindo o mérito dela ou como a gente vai resolver esse caso específico, estou tô falando essa situação acontece, isso é normal no Brasil, infelizmente, né, que país de merda que é. Um, e é isso que acontece com o Nordeste agora, tipo, as pessoas sabem que esses políticos são, que esses governos são o que eles são, eles sabem que é, que é ladrão, que é matador, que, que é vagabundo, que é mau caráter... Você fala, cara, ó, nós somos pobres. Quem que vai trazer alguma coisa aqui? Quem que vai resolver e tal? Então, assim, é enriquecimento. É, você precisa quebrar essa relação de domínio econômico via enriquecer as pessoas para elas não dependerem mais. E o problema, e isso é um negócio que você tem que falar com cuidado porque senão parece que você tá sendo xenofóbico ou alguma coisa assim, mas o problema é que uh, vai ser muito difícil você implementar isso nesses estados justamente porque eles são dominados pela política local, que é via de regra canalha, vagabundo, ladrão, assassino. Então, pra você implementar coisas de mudança econômica nessas cidades e nesses estados onde você tem esse, essa relação abusiva, é muito difícil porque o cara que tá abusando não vai deixar. Assim, você tem um cara que bate na mulher, faz controle econômico, financeiro, emocional, tudo, né? Você fala assim, não, então, você deixa eu entrar na sua casa pra ensinar pra ela sobre como você tá errado? Não. Então... Uma das coisas que você pode fazer para libertar essas pessoas é nos estados que são mais livres, nos estados onde você consegue ter essas reformas de desenvolvimento econômico, implementar isso e as pessoas vêm. Como eu falei, você tem que cuidar para isso não parecer xenofóbico, porque isso parece que você está falando assim: não, o Nordeste nunca vai enriquecer. Claro que ele pode. Tipo, você tem as pessoas, você tem. Uh, eu tenho um amigo, Rodrigo Sareva Marinho, que ele sempre fala: não, o Ceará tem uma escola em São Paulo, se chama ITA. Eu adoro essa piada, porque é real, tem um monte de ser isso no Ita, cara. Eu tava no, no Ceará recentemente, eu tava almoçando lá do nada, parece o cara com o moletom do Ita. Eu falei, um restaurante, assim, aleatório, tá ligado? Não era um negócio fino, assim, tudo mais, ou uau. Wow. Normal, assim. Então, assim, você tem as pessoas, você tem a geografia, tem tudo. Tipo, o problema é que é refém de um bando de político que tá ali parasitando o negócio num nível muito hardcore, que só perde pro norte, que é largamente esquecido. Então... Não é que o lugar não consegue, não é que as pessoas não conseguem. Elas conseguem, o problema é que elas são reféns de negócio. Então, se você criar desenvolvimento e liberdade em outros lugares, você dá para a pessoa a opção dela se mudar. Dela falar, cara, quer saber? Tchau, eu vou embora. Isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho pensado com... Eu vou concorrer à vereadora em São Paulo, né, em 2024. E, e uma das coisas que eu, que eu penso muito de São Paulo, por experiência pessoal, é que São Paulo tem o dever moral de ser a escada, tipo, ninguém vai pra São Paulo porque há os parques Aí eu pela cultura, tipo você vai pra São Paulo pra trampar e ganhar dinheiro e subir na vida, ok? se você já tem uma condição legal, você vai pra dar o next step e se você tá vindo de algum muita gente tá vindo de, de seca, de fome, de desolamento, desolação completa eu não sei nem se essa palavra existe, mas enfim tá vindo de Miséria para ir para São Paulo para falar: Cara, aqui tem emprego, aqui nós vamos subir, aqui nós vamos dar uma condição melhor para os filhos, para os netos e tudo mais. São Paulo tem o um dever moral de fornecer isso, de falar: Vem, vem que aqui tem emprego, aqui tem um futuro, aqui não sei o que. Então, é, e eu odeio aquela xenofobia paulista de ai, porque os nordestinos vão vir aqui estragar e tudo mais. Foram eles que deixaram a tua cidade rica, tá? É você ter 12 milhões de pessoas numa cidade nesse gigantesco mercado de trabalho e tudo mais que permite todo esse desenvolvimento econômico que teve aqui de nada, tá? Um, então eu acho que assim é, essa é uma coisa que precisa ser discutida nessas grandes cidades, eu como candidato a vereador em São Paulo eu quero discutir isso, de a gente precisa ter liberdade de desenvolvimento, indústrias, etc etc aqui, porque São Paulo não é uma cidade só para ela mesma, ela é uma cidade para o Brasil inteiro no sentido de ser essa escada de ser essa opção de uma melhora de vida e a gente precisa entregar isso aqui eu não estou dizendo nenhuma obrigação ética, eu só tô dizendo, cara, essa é a função que São Paulo cumpre no Brasil. Faz, entendeu? Entrega. Vamos trazer emprego para esse negócio, vamos trazer renda para esse negócio. E ao fazer isso, você não só melhora essa condição econômica, mas você liberta pessoas de dominação política em outros lugares e enfraquece essas oligarquias políticas criminosas em vários lugares. Na, a partir do ponto em que você cria alternativas para esses caras, as pessoas podem se mudar. O ideal seria, obviamente... Uh, esses oligarcas políticos corruptos e tudo mais ser preso, se fuder e acabou e libertar tudo isso e as pessoas poderiam se desenvolver lá e tudo mais ou elas poderiam ir pra onde elas querem e tudo mais mas pragmaticamente falando, hoje qual que eu acho que é o mais fácil de acontecer? você limpar a política do nordeste ou você ir do norte também que é meu Deus do céu é... assustador o negócio lá ou você criar desenvolvimento nos outros estados em que a política é muito mais amigável, a isso é muito mais possível, e fala as pessoas: Cara, só vem, nós vamos te receber bem, sabe? Vem para cá, vamos, tamo junto. Eu acho que isso não é muito controverso. Mas não sei, às vezes eu me surpreendo. Pergunta do Jetson: você tem alguma meta de ler uma quantidade de livros por ano? Não. Porque eu acho que isso aí vira muito falcatrua. Tipo, cara, eu posso dar um monte de livrinho assim, né? Bom, eu, a gente ah, vamos lá isso conta por um <risos> sabe então não eu leio o que eu acho interessante eu leio o que eu preciso ler pro trabalho eu leio o que eu tô indo atrás e eu não conto o quanto eu leio e tudo mais nunca fiz essa contagem realmente um, e, e eu acho que assim a galera que coloca a meta disso é tipo cara talvez você só não tá indo atrás do que é interessante pra você sabe comece a fazer isso eu acho que isso aqui dá pra entrar tá, vai vamos lá qual a sua relação, J.V. Boschini, qual a sua relação com a Enrange objetivismo após conversão ao cristianismo? É, sim, pra quem não sabe, eu recentemente me converti. E eu não vou falar disso aqui no canal, porque eu não estudei quase nada disso ainda. É, então, assim, não fala o que você não sabe, não é uma coisa que eu quero trazer pro canal, não é uma coisa que eu acho que faz sentido agora. Mas, vai, Enrange falava que a uh, moral cristã é uma das, uma das coisas que leva ao socialismo e comunismo, eu acho que isso tá errado pra caramba. E eu achava isso errado, até mesmo quando eu era ateu, eu falava, gente, não? Hum, ah, não, porque o dever do altruísmo e não sei o que... Cara... Quantos cristãos que eu conheço que levam isso a sério, sabe? Tipo, não, porque você tem que servir o outro necessariamente sempre, não sei Não. não. E ela também tem um negócio de assim, ah, fé contra a racionalidade e tal. E aí eu entendo o ponto dela, mas sempre achei meu também meio... Tá, é, acho, sabe? Mas em Range tinha esses negócios assim de tipo ser extremos pra caramba, porque ela achava que é assim que se faz filosofia e tudo mais, e tá tudo bem. Ainda tem um monte de coisa útil nela, sabe? Tipo, só porque você discorda num autor em algumas coisas, não quer dizer que você joga tudo pra fora da janela. Não é um conceito complexo, né? Let's do, ou let's do, CSTU do Santos Dumont Let's Do? Não sei, né? Você acredita que sai CPI do abuso de autoridade da STF? Então, o Vanhaten tentar tá coletando as assinaturas para fazer CPI de abuso de autoridade. Eu acho que faltava 30 e poucas assinaturas na última contagem, 31, 32, alguma coisa assim. Deve ter baixado para 20 e pouco agora. E cara, é pressão, porque essa é uma daquelas coisas que você faz, porque assim, é pressão, ah, e se não sair? Ainda assim você tem as assinaturas, ainda assim você tá enchendo o saco, ainda assim você tá deixando a pauta não morrer, porque às vezes a galera acha que assim, não, mas você não vai conseguir a vitória perfeita, você não vai conseguir o checkmate em 12 movimentos, então não, vai, não faz nem sentido jogar o jogo. Como é que você vive que tá no raciocínio desses, eu não sei. É, a ideia é fazer pressão. Então, já tem essa assinatura? Sim. Ah, e se conseguir, será que vai instalar? Não sei. Começa a encher o saco pra instalar. Por quê? Porque vai incomodar os caras. Porque é o seguinte: o teu inimigo, ele quer ele estar tá na iniciativa e na ofensiva, certo? Então o que você quer é não deixar. Atrapalha os caras, enche o saco. Não, vamos instalar sim, vamos fazer os caras passar vergonha assim. Vamos tentar empurrar para Ah, e depois como é que vai ser a CPI? Aí ah, a gente vai fazer a CPI. O que vai vir depois, cara? A gente vai continuar empurrando os caras. Sabe? Tipo. Não existe um, um universo onde a gente deixa eles em paz e acha que não vai dar nada. E eles falam, ah, tá bom, então a gente não vai encher o saco de vocês também. Tem que empurrar. Como que foi a com em Portugal? Eu já falei dela umas duas, três vezes aqui. Cara, é fantástico, porque é, é, eu já tinha ido pra Liberty com América Latina em 2019, mas ela é bem menor. Uh, cara, alguns eventos estaduais de vocês aí conseguem bater a Latin América. O Brasil é o, o, o grande cara na sala da, do SFL. E é curioso porque a gente não sai muito, né? Eles não têm muita noção do que tá acontecendo aqui. Uh, tinha, acho que, 49 países lá. E é engraçado porque, tipo, todo mundo de Brasil e Portugal me conhecia e o resto era tipo, e quem que é esse fodido E aí eu tinha que me apresentar, explicar tudo o que estava acontecendo. Eu tive uma palestra super legal que eu tava falando todas as coisas que a gente alcançou no Brasil e como a CFA foi parte disso, e sobre uh, ativismo estudantil e tudo mais. E o que eu acho legal é que, assim, você consegue ver... Hum, sabe tipo, arqueologia, paleontologia, estuda coisa velha e tudo mais, que você, tipo, corta o solo e você consegue ver, tipo, as épocas. Sabe isso? Você consegue ver isso nesses movimentos. Então, assim, a gente lá, Brasil e Portugal, nós estamos big pra caramba, porque, assim, Portugal tá voando agora, eles têm o um equivalente, a, eu acho que é oito parlamentares que eles têm no Congresso de 230, o que é o equivalente a se a gente tivesse uns 17 ou 18 deputados federais do Novo aqui. Eles estão muito na frente da gente nisso. Uh, a gente no municipal tá muito maior e a gente tem o Zema, então meio que empate né? a gente tem um governador, uh, eles não têm executivo um, e no Brasil a gente é visto como os caras grandes que tem uh, que tem alcançou um monte de coisa e tudo mais então você consegue ver as camadas tipo o Brasil era o que? 10 anos atrás ah, nada assim, a gente tinha umas farofas fazendo nada aqui e tudo mais, bem que em 2003 já tava começando a esquentar, vai mas 10, 15 anos, não tanto 5, 6 anos atrás, o pessoal de Portugal era uns perdidos lá que não faziam a menor ideia do que fazer e hoje estão lá voando e aí é legal você ver os outros países que tipo, ah, tá aqui todo o pessoal da Ucrânia e tudo mais. Pô, legal. Tipo, primeiro, legal pra caramba. Eu descobri que na República Tcheca tem um puta movimento e eu nem sabia. Não tinha mais vaga ideia disso at all, assim. Um, que eu conheci o Stepan de lá. Um, eu, eu descobri que tem alguns países que eu achava que tava indo bem que não tanto. A Geórgia tem um movimento legal pra caramba. Mas daí é legal você ver tipo, ah, tá aqui três caras da Polônia no total tem 50 cara na Polônia defendendo a liberdade, eles não fazem ideia do que fazer amigou você tá onde a gente tava sabe aquelas camadinhas da arqueologia nós estamos aqui, você tá aqui mas você chega, entendeu a gente já foi a sua galera tipo sei lá, 5 a 10 anos atrás Loca, mano. Continua. E, e é legal ver isso. E é legal tipo, você estar tá ali pensando... Cara, onde que essas pessoas vão estar tá lá na frente? E, e, e tem muitas pessoas do Internacional que eu vi crescendo. Então é muito legal isso. E é muito legal elas terem aquela experiência de estar num ambiente onde tudo parece possível, sabe? Porque eu acho que quem já foi nos eventos sente o que, que é isso. E se você não foi, dá um jeito de ir, por favor, em nome de tudo que é sagrado. Porque você tá dentro de uma sala cheia de gente que pensa igual a você e você pensa... Cara, eu acho que a gente pode, de fato, vencer. E daí você tem pessoas que vêm de países que estão em zonas de guerra, um, ou países que estão com grandes dificuldades, que têm regimes malucos. Tinha pessoal da CFL África lá, por exemplo, um, e, e isso te dá uma energia de tipo, cara, vamos fazer. E foi isso também que me motivou a fazer o canal em inglês, inclusive, que vai estar na descrição, se eu lembrar, porque eu... Burro demais, às vezes, para salvar minha própria vida, mas... Um, é, é por isso que me motivou a fazer esse canal em inglês, porque eu falei, cara, eu preciso chegar nessa galera também, sabe? Tem mais gente pra ser alcançada aqui. Eu quero ter essas conversas em um nível maior, isso é importante. Um, e isso inspira pessoas por todo mundo, sabe? Isso é uma coisa que precisa ser feita. Um, é, eu sempre digo que o SFL, ele é um lugar. Ele é uma comunidade, ele é um treinamento, mas ele é também um espaço. Ele é um espaço onde você vai pra se sentir de uma maneira diferente, que te faz trabalhar melhor e que te faz querer uh, mais liberdade, querer fazer algo por isso e te faz acreditar que dá e daí você consegue. E é um negócio assim meio parece eu sei que parece meio coach, mas quem entendeu entendeu e foi maravilhoso. Quero ir para outras também. Um, se tudo der certo, eu vou estar tá na República Tcheca em outubro para a conferência do Free Cities Institute, mas não sei. E talvez eu vá para Liberty com Washington também. V vamos ver. Se me derem visto, né? Do sério. Pro desgraça, eu normalmente não respondo as perguntas do pessoal da ala psiquiátrica, mas o <risos> que, que você prefere? Peidar toda vez que você fala ou mau hálito incurável pra sempre? E aí o debate é qual eu consigo disfarçar melhor? Qual eu consigo disfarçar melhor? Eu acho que é o mau hálito. Então, isso aí você cons... Porque, tipo, isso aí você pode ficar longe, entendeu? Ou só. Fazer maior parte do seu trabalho remotamente. Ou uma coisa assim. Tá fazendo as balinhas, chiclete e tal. É. Ou dá pra ficar quieto, né? Aí você vai pro outro e fica quieto. Eu vou com mal hálito. Mas é que eu falo, né? Só falar de longe. Eu palestro de longe com micro, com micro microfone e resolve. Aí no a um, vocês que aguentam que vocês estão interessados. Voltando, declarações de representantes do Google e Facebook ajudam a virar o jogo no PL2630? Sim, fez diferença. O Facebook, o Instagram entrou na briga, aliás, Meta, acho que entrou, né, com uma declaração pública. O Google e o YouTube entraram com declarações públicas bem fortes e tudo mais. Eu acho que também é o bloqueio do Telegram falou alto pra caramba, isso aí influenciou votos, sim. Mateus NNO, cara, eu vou te decepcionar tanto. Megadeth melhor que Metallica, concorda? O meu conhecimento completo de Megadeth se resume a Symphony of Destruction é um bom exemplo de uso de escala frígia. É isso que eu sei sobre Megadeth. E eu sei tocar esse riff da Symphony of Destruction. É isso. Eu ouvi os CDs depois que o Kiko Loureiro entrou, porque, por causa do Kiko Loureiro. E eu fiquei tipo... Maneiro! E Metallica, tipo... Eu, eu não ouvi o novo CD ainda, na verdade. Eu fui no show... Quando eu teve em Curitiba, foi do caralho. Eu adorei tudo mais. Mas eu vou com Metallica. Desculpa. Eu acho que o Metallica é tipo... Cara, eu acho que o Metallica é muito assim, ó... É, é muito bardo moderno, cara. E eu gosto muito dessa vibe. E eu não sei qual é a vibe do Megadeth. Pode ser que é melhor e eu sou burro e eu tô perdendo. Não sei. E por último, vamos encerrar com essa aqui. Ô Moisa Baixa. Você ainda tem esperanças no Brasil? Eu não tenho esperanças no Brasil, tenho certezas. Eu tenho certeza de que a gente vai vencer isso aqui e de que a gente vai conseguir implementar a liberdade nesse país, sim. Eu acho que, e, e digo mais, tá completamente na nossa mão, porque a nossa oposição é simplesmente muito ruim. Eles não são bons no que eles fazem, eles não têm boas ideias, eles não atraem as pessoas. Largamente eles estão ganhando por WO. Então, se a gente conseguir ser bom no que a gente faz ao longo das próximas duas a cinco décadas, a gente vence e acabou e não tem o que os caras fazerem. Se a gente for horrível, a perdão. Então, se o Brasil for ainda estatista pra caramba daqui 30... Se o Brasil for estatista pra caramba daqui 6 meses, não é culpa nossa. Se o Brasil for estatista pra caramba daqui 30 anos, é única e exclusivamente culpa nossa. Ok? E eu acho que eu sou um incompetente, assim, de 0 a 10, eu diria que a minha qualidade de trabalho eu me daria, assim, 2. Talvez um 3 num bom dia. Mas eu sei que tem muita gente nesse movimento que trabalha muito bem... E com o pouco de dinheiro que a gente tem, com o pouco de conhecimento que tem, com o alcance que a gente não tem, a gente alcançou e conseguiu entregar tanta coisa. Então assim, eu acho que eu não tô fazendo um trabalho tão bom assim, eu acho que eu podia estar tá fazendo coisa muito melhor, ok? Eu podia ser muito melhor, eu tô tendo, o tempo todo tentando melhorar isso. Mas assim, se eu conseguir melhorar isso, se toda essa galera que tá ao redor também fizer tudo que eu sei que eles conseguem fazer, tudo que a gente tá organizando e tudo mais, que é foda pra caramba, e com a gente conseguindo mais recursos e mais exposição e tudo mais, mano, a gente vence, eu realmente não vejo um cenário onde isso não acontece. Só se a gente for horrível. E assim, eu sou horrível, mas o resto da galera não. E eu olho vocês e falo, cara, a gente vai dar tudo certo, cara. Vai ser um porre, vai, vai ser insuportável, vai. A gente vai sofrer muito, vai, a gente vai ter umas derrotas horríveis, vai. Uh, vai demorar, vai. Mas é nós. Só vamos trabalhar. É isso que eu realmente acho. Agora, se você não meio desse tempo aí falar, ah, cara, eu não aguento mais, eu vou para sete e tudo mais, beleza, cara, eu não te julgo, inclusive vamos usar recurso disso para promover liberdade no Brasil. Mas eu acho que em 30 anos a gente faz, sim. Não derrubar o Estado completamente, assim. Mas de virar uma Estônia, assim, de virar uma Georgia, de virar um. Dá. Dá pra fazer, sim. Por esse vídeo é isso.